1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe. Alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura. ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias como todas las noches o tardes por estar pendientes de este programa y lo que comentamos y hacemos y decimos aquí y las entrevistas que tenemos. Varias cosas, hoy tenemos un programa con el padre Omar Sánchez. El Padre Omar Sánchez eh, es uno de los sacerdotes que además promueve una obra muy importante que es El Hogar de las Bienaventuranzas. Y eh, el Padre Omar va a conversar con nosotros a las 7, quizá un poco antes, para tocar varios temas que, por cierto, tienen una enorme actualidad hoy. Tienen que ver lo que pasa eh, en el mundo el enfrentamiento del grupo terrorista jamás que ataca asesina a inocentes civiles eh, papás, mamás, abuelos personas de la tercera ancianos niños de una manera salvaje, cobarde bueno, todo eso genera obviamente un desasocio en toda la sociedad genera un terror hay mucha gente que no quiere ver las noticias por lo que está pasando pero también hay una oportunidad para poder ver las cosas desde otra perspectiva bueno vamos a ver qué perspectiva nos ofrece el padre Omar qué es lo que nos puede decir al respecto cómo analiza él lo que ha ocurrido y está ocurriendo allá pero también qué reflexión podemos hacer para nosotros, para nuestras familias, para el país, para todos los que estamos involucrados en general en la vida. ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos pensar? ¿Y qué pedir? ¿Qué pedir a Dios? Bueno, vamos a hablar con él este, extensamente, con el padre Omar Sánchez. Él, como usted sabe... Hace un esfuerzo muy importante desde este hogar de las donde tiene un eh, trabajo social de enorme importancia con eh, personas que tienen eh, enfermedades terminales, eh, ayuda a otros que no tienen hogar o provee eh, alimento a diversos. Eh, colegios, o nidos, o cunas. Es un trabajo muy importante. De eso vamos a conversar también con el Padre Omar, como les digo, en unos minutos más. Eh, bueno, la guerra está en su máxima expresión. Eh, estamos en medio de una serie de eh, imágenes que son muy dolorosas como preocupantes. Eh, eh, usted recuerda que hemos estado hablando en las últimas horas sobre lo ocurrido con este kibutz, esta zona en Israel, este campamento eh, en Israel cerca de la frontera de eh, la franja de Gaza, que ha sido atacado por los terroristas de Hamas, que han eh, procedido a asesinar a familias enteras. Ayer le mostramos una eh, testimonio de un general que estaba ahí comentando que esto no es guerra, ¿no? Esto es simplemente una masacre, ¿no? Acá lo ponemos nuevamente.
2: It's not a battlefield. You see the babies, the mothers, the fathers in their bedrooms, in the protection rooms, and how the Tories kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre, it's a terror act activity so you can look it about in on yourself it's something that I never saw in my life something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places it's not something that happened in the in the new history in the new history
0: it's impossible to imagine how que tú vas a tener como objetivo entrar a las casas de inocentes para asesinarlos y además cortar en la cabeza a los niños. Pero obviamente en esta dinámica de terror en la que está jamás, como bien lo comentaba ayer en nuestro invitado, Juan Carlos Liendo, es lo que corresponde en esta estrategia. Jamás no tiene una lógica de territorialidad. No tiene una lógica de eh, conquista de objetivos de carácter militar, sino tiene una lógica de terror, de amedrentamiento, de eh, tortura y de salvajismo. Lo que hemos apreciado aquí, eh, amigos, es básicamente una dosis descontrolada, fanática enfermiza, de fanatismo y de criminalidad. Es imposible imaginar a una persona con sus cuatro sentidos en una, o sus cinco sentidos en una acción demencial de esta ferocidad. Realmente es muy, pero muy, muy penoso. Eh, hoy día, durante toda la mañana, eh, hemos escuchado las sirenas a través de Internet, por supuesto, lo que está pasando en Israel. En el norte de Israel se ha cerrado el aeropuerto y varias ciudades han estado eh, con el, el anuncio de un posible bombardeo. ¿no? Aquí algunas eh, imágenes que quiero compartir con ustedes de lo ocurrido eh, con el ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly. Y en asuntos exteriores israelí cogen que están en la zona y que corran a buscar refugio tras las sirenas de advertencia de cohetes. ¿Dónde se encuentran ellos? A ver, escuchemos por favor qué fue lo que pasó.
1: Kula,
3: kula, 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 kula,
0: kula, Bien, esto es algo que viene ocurriendo en todas partes de Israel. Eh, tienen ustedes acá una imagen de Haifa, una ciudad también muy... Miren ustedes. Eso es hace unas horas. La gente... Eh, corriendo de un lado a otro porque están eh, próximos a llegar los misiles, están próximos a llegar eh, o por drones o a través de lanzacohetes o de otro tipo de artefactos. ¿no? Esto es parte de la misilería que tienen guardada en una serie de túneles debajo de la franja de gasa. lo que existe en este momento como peligro eh, permanente están ahí y lo estamos apreciando en toda su dimensión en cada momento en cada en cada minuto vemos que existe más y más peligro eh, de que puedan ser utilizados para eh, atacar para eh, bombardear eh, Aeropuertos, colegios, hospitales, inclusive hospitales. Eh, a ver, ¿qué es la cúpula de hierro? ¿No? Es importante conocer cómo funciona esto de la cúpula eh, de hierro. Pero antes que nada, mire usted cómo han estado hoy y en las últimas horas trabajando en eh, crear el terror, ¿no? disparando misiles contra Israel desde la franja de Gaza jamás. Mire usted. T. 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 T.
3: 加油
4: es un poco
0: lo que hemos estado viendo en las últimas horas que son básicamente en la franja de gasa y de... bueno, cómo funciona el domo de hierro, cómo se protege eh, Israel de estos misiles. A ver, veamos, por favor.
3: El escudo antimisiles Cúpula de Hierro es un sistema de defensa diseñado para destruir cohetes, proyectiles de artillería o drones dirigidos a zonas pobladas en pleno vuelo. Puede funcionar bajo cualquier condición meteorológica y es capaz de interceptar misiles a una distancia de entre 4 y 70 kilómetros. La primera batería fue instalada en marzo de 2011 cerca de la ciudad de Bercheva, en el sur, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Desde entonces se han desplegado otras baterías con el objetivo de defender todo el territorio israelí. Un tiro enemigo en un radio de 70 kilómetros es detectado por uno de los radares móviles del dispositivo. El tipo de misil es identificado y su trayectoria analizada por un programa de gestión de combates y control de armas. Este calcula el punto probable de impacto. Si el proyectil se dirige a una zona habitada, el sistema decide interceptarlo. Los blancos son abatidos en pleno vuelo en unos segundos por uno de los tres lanzadores de misiles de la batería, cada uno equipado con 20 misiles. Según el ejército israelí, entre 75 y 90% de estas operaciones son exitosas, con un costo estimado de 50.000 dólares por disparo.
0: Se imagina usted, ¿no? Por cada disparo que salva la llegada de un misil enemigo se gastan 50 mil dólares. Hay que decirlo así, ¿no? Qué buen negocio del que ha hecho este sistema antimisiles. En realidad, todo es un negocio, ¿no? También la guerra, por cierto. Eh, ¿Qué fue lo que dijo ayer entre las muchas cosas que comentamos? Juan Carlos Liendo, especialista en el tema de inteligencia. A ver, escuchemos. Eh, esta es una guerra ideológica, se parece sendero a jamás. A ver, escuchemos a Liendo en eh, su reflexión y su conocimiento, por cierto.
2: Violencia. No, de barbarie animal que se ha visto en este, en este eh, eh, ataque terrorista tiene como única respuesta el exterminio total de la capacidad de jamás, en este caso en la Franja de Gaza, que incluye eh, 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 el, el desplazamiento obligado y masivo de dos millones de personas. Digamos, aquí va a cambiar el escenario del Medio Oriente, va a cambiar la naturaleza de la Franja de Gaza. Entonces, técnicamente la única opción de que Israel sobreviva es que elimine toda capacidad militar que implique la limpieza de la franja de Gaza. Ese concepto ha sobrepasado a, a cómo uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo ha venido enfocando el problema de la seguridad, y eso va a tener efectos alrededor del planeta Tierra.
0: Claro, les parece imposible imaginar cómo es que ha ocurrido esto, en uno de los cuatro ejércitos más importantes del mundo, mejor organizados, más eficientes, y con uno de los servicios de inteligencia, el Mossad, que es escuela para todo el planeta. Cuando usted dice que ha estado cerca del Mossad o ha trabajado en el Mossad, los ojos se abren a todos, o se le abrían hasta el día sábado. Hoy día, Decir que un Estado cerca del Mozart ya es un descrédito, en realidad parece inconcebible, hasta el día de hoy a esta hora es imposible saber qué fue lo que ocurrió realmente. Cómo es que eh, este grupo terrorista, por más dinero que haya tenido y por más planificación, terminó sobrepasando espacios donde no pasa pues pero ni un gatito donde si vuelve una mariposa lo detectan los sensores, las cámaras automáticamente, donde hay cientos o quizás miles de personas que están vigilando en puestos, haciendo permanentemente eh, pruebas y simulacros para que todo esté perfecto, con sensores, cámaras, con equipos, con helicópteros, vehículos de transporte, pero todo eso... El sábado en la mañana apareció como desconectado, completamente, durante horas, porque esto no ha sido, pues, eh, hecho en 15 minutos, en una hora, ¿no? Durante 4, 5, 6 horas no ha habido respuesta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sendero es, como decimos nosotros, este, jamás, ¿no? Jamás es sendero, se parece mucho, ¿no?
2: en Hamas. No, el nuevo terrorismo demostrado a la barbarie eh, que hemos visto del ataque de Hamas contra Israel es, es la expresión de la técnica y de la organización revolucionaria marxista más el fundamentalismo religioso, islámico en este caso. ¿Por qué? Porque es organización clandestina que se basa en una estructura de odios hacia personas y de un reivindicacionismo. Digamos, frente a un opresor tiene toda la estructura marxista digamos clandestino ideológico fundamentalista no están los dirigentes no se ven se ha planeado con anterioridad con el agregado del fundamentalismo religioso se parece a lo nuestro si cambiamos el fundamentalismo religioso por el reivindicacionismo andino basado sobre el odio y el rencor que como tú sabes es fabricado y es alentado por varios países ¿eh?
0: ¿Qué le parece a usted? El análisis de liendo me parece que es muy, pero muy interesante para considerarlo. Todo esto que ha ocurrido es simplemente dantesco. Ahora, mucha gente está preocupada, muchos han perdido la esperanza, mucha gente está muy, pero muy tensa. Hay personas que dicen, no prendas el televisor, no quiero que me cuentes nada de las noticias porque, ¿sabes que Me produce mucha tristeza y me estresa escuchar lo que está pasando, no es para menos. Por eso es que nos pareció tan importante conversar con el Padre Omar, un hombre que nos da esperanza a muchos peruanos y espero que sea la mayoría de gente que ve esta entrevista, estoy seguro que nos va a ayudar a reflexionar. Vamos con la entrevista con el Padre Omar. Adelante amigos. Bien, amigos, como lo habíamos anunciado, estamos con el Padre Omar, que ha tenido la gentileza de venir a nuestros estudios para poder conversar sobre la coyuntura nacional, pero en esta oportunidad sobre la internacional. En realidad, Padre, estamos en medio de un eh, enfrentamiento, de una guerra, de una batalla, sumamente compleja para comprender qué está pasando. Pero yo le pregunto a usted por qué ocurre en la tierra donde nació Cristo. Así es. ¿Cómo se explica lo que está
4: pasando desde su punto de vista? Mira, desde la fe yo lo que veo es lo siguiente, que el mundo se ha olvidado de Dios. Entonces Jesús, que es el príncipe de la paz, desde su de, en su tierra está sucediendo lo contrario. Entonces, esto es un llamado precisamente a volver a Jesús, volver a Dios. Eso es lo que yo siento. Porque esta tierra ha estado en conflicto desde muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo. ¿2000 ¿Dos mil
0: años antes
4: de Cristo? Dos, sí, claro que sí. Dos mil años antes de Cristo. Conflicto generalizado. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo, usando, no queriendo, usando, permitiendo esta guerra, porque no creo que Dios la quiera, hay cosas que Dios quiere y cosas que Dios permite. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de Dios, que Él mismo decide que esto suceda, dentro de sus planes de salvación es lo que él quiere lo que él quiere y Una... lo, que él, lo que él permite son cosas que él sabe que van a suceder que no son buenas para la humanidad o para las personas pero desde su mirada de salvación las permite porque finalmente nos van a hacer reflexionar para volver nos puede poner un ejemplo de cada uno sí claro que sí dios quiere que yo viva en santidad él lo quiere y me ayuda y me da todos los elementos y todas las gracias para poder vivir en santidad mi vida, para poder comportarme bien, vivir una vida digna, decente, honesta, transparente, etc. Eso lo quiere porque quiere mi vida eterna. Dios que permite situaciones como el COVID, por ejemplo, más allá del origen, lo permite para que el mundo reflexione, cosa que no creo que haya pasado. Creo que no hemos aprendido nada de la, de la, de la pandemia del COVID. A Pero pesar del dolor. Lo permite dolor. a pesar del dolor, a pesar de todo porque al final... La palabra dice que todo sucede para bien de aquellos que aman al Señor. Así dice el texto bíblico. Todo, incluso lo más doloroso, lo más duro, lo más difícil, sucede para bien de aquellos que aman al Señor. Entonces, una reflexión, todos estos acontecimientos nos tienen que llevar a una reflexión para encaminadas con la mirada de Dios, no con la nuestra. Con la nuestra es dolor, sufrimiento, tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanta gente inocente muere? Niños que les han cortado la cabeza, mujeres violadas, hombres de a pie palestinos y judíos muertos, ya van 2000 me parece, sin contar los, los, heridos. los heridos, tierras destruidas. Entonces, esto lo está permitiendo, primero porque tenemos libertad. Entonces, él no puede coaccionar nuestra libertad si no seríamos títeres. Pero de esto que brota de la libertad del ser humano, él saca siempre cosas buenas, reflexiones, cambios, correcciones en la vida. Mucha gente se está cuestionando qué está pasando en el mundo. Pero hay que pasar del cuestionamiento a la acción. Pero antes de pasar a la acción, para continuar en el
0: análisis, ¿cómo eh, usted ha estado en esa zona de conflicto? Me imagino. Sí. Eh, ¿Cómo aprecia lo que está pasando ahí en este momento? Realmente parecería imposible que a un país que tiene, creo que uno de los mejores secretos del mundo y un eh, equipo de inteligencia que también brilla por su eh, especialidad, eh, le haya sorprendido esta madrugada de terror.
4: ¿Tiene usted alguna interpretación de lo ocurrido? Sí, mira, primero creo que no hay que comernos la narrativa de las, de las redes sociales y las noticias. Eh, comerciales, CNN, todas estas historias están manejadas, hay una narrativa manejada desde arriba que quiere dirigir nuestra mirada hacia un punto eh, lamentablemente a nivel político tan alto a nivel mundial o, o incluso de, de estamentos que no conocemos como el nuevo orden mundial que desconocemos completamente cómo funcionan se mueven cosas, piezas sin interesarle al ser humano, no le importa el ser humano creo que las torres gemelas fue un ejemplo de esto y ahora esta guerra, como muchas otras cosas, como el COVID, como esto que está pasando en Israel, eh, está manejado desde un nivel que nosotros desconocemos. Yo no creo que Israel, que tiene eh, una capacidad de, 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 de táctica, de prevenir, se le haya pasado una cosa como esta. Yo creo que a nivel político muy alto se conocía lo que estaba pasando, pero se están buscando fines, otros fines que benefician a personas particulares y que todo se mueve hacia el tema económico. Tristemente, el ser humano vale una bala. O sea, ese es el valor del ser humano ahora para toda esta gente. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, hay intereses económicos muy grandes sobre el territorio de Israel y sobre el territorio palestino. O sea, usted no ve
0: aquí una discusión sobre el territorio o sobre la religiosidad o el pensamiento religioso, sino usted ve que hay detrás un interés fundamentalmente económico de gente que no está ni siquiera presente en el espacio palestino o en el espacio israelí en este momento. Así puede es. estar en un penthouse en algún lugar del mundo
4: Así mirando eh, el desenlace de esto. Así es, para, para caer como lobos rapaces a devorar lo que queda. Definitivamente, una cosa es el pueblo de Israel y el pueblo palestino que tienen principios religiosos, creencias que sí consideran que esta lucha es una lucha religiosa, una lucha por derechos, por territorios, eh, eso, eso es una cosa, pero a nivel más alto políticamente no. No es esa la razón de la lucha.
0: Ahora, eh, lo ocurrido el día sábado en la mañana, el asesinato de jóvenes que estaban en un concierto al aire libre, a la entrada a los kibuts, eh, el asesinato a madres de familia, a pares de familia, ancianos, a niños, la decapitación de eh, criaturas. Eh, ¿Qué puede justificar este tipo de acciones?
4: Nada. No hay ninguna justificación para eso. El tema es que yo diferencio al pueblo palestino del grupo terrorista Jamás. ¿no? Jamás es capaz de hacer cualquier cosa así como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Exactamente igual. Si te das cuenta, esto que hemos visto ha pasado en el Perú han degollado niños, han violado mujeres, han matado gente de toda edad y no les importó absolutamente nada. Entonces, el pueblo palestino tampoco quiere la guerra. El pueblo palestino es un pueblo pacífico, que siente que tiene derechos que le han sido conculcados. ¿no? Y ese es un tema mucho más amplio. Pero eh, no me sorprende porque jamás puedo esperar cualquier cosa. ¿Me entiendes? O sea que
0: aquí eh, el pueblo palestino está como carne de cañón en realidad, en el
4: fondo... De alguna manera sí, mucha gente del pueblo palestino no quiere jamás en Gaza, no quiere jamás en su territorio, aunque los de jamás son palestinos, pero no los consideran referente de lo que ellos sienten. Aunque pueden, como pasó en el Perú, ¿no? mucha gente no sentía que los métodos de Sendero Luminoso eran correctos, sin embargo coincidíamos en que había brechas que este grupo terrorista había aprovechado para su objetivo. Destruir el Perú. ¿no? Es lo mismo allá. O sea que hay un símil entre Sendero y Jamás. De alguna manera sí. Por métodos, aunque las luchas han sido diferentes, han sido diferentes los motivos de las luchas han sido diferentes, son grupos terroristas igual de, de, de condenables y de deplorables.
0: ¿Cómo se explica los apoyos que tiene, por ejemplo, esta guerra? Jamás... Eh, directamente tiene el apoyo de Colombia, de México, el silencio de Chile, Venezuela y otros países internacionales, otros países del mundo en general. ¿Cómo ese apoyo internacional, cómo lo aprecia? ¿Qué, qué, qué ve ahí usted?
4: Bueno, no espero nada diferente de Venezuela, ni de Chile, ni de, ni de México, ni de Colombia. Los que presiden esos países tienen la misma línea. Entonces no se sorprenda uno que estos países apoyen a un grupo terrorista cuando tienen en sus gobiernos a gente pro-terrorista, socialista, comunista. ¿no? Entonces no sorprende en lo absoluto que apoyen a jamás. ¿no? no sorprende en lo absoluto. Ellos también están mirando desde su lugar qué beneficio van a lograr. No es un apoyo altruista o, o de fondo, de, de pensamientos similares, etc. No es esa la razón del apoyo. Es más, es más ideológico y creo que de alguna manera buscan algún interés. Y el pronunciamiento contra Hamas debería ser mucho más severo de todo el mundo, de parte de todo el mundo, porque es un grupo terrorista reconocido como tal.
0: O sea, hay que diferenciar la violencia de Hamas y los eh, requerimientos o solicitudes del pueblo palestino. Usted dice claramente
4: que son dos cosas distintas. Sí, o sea, Hamas trata de representar lo que ellos creen como grupo terrorista, que es lo que siente el pueblo palestino y lo que cree el pueblo, pueblo palestino. Pero nadie los ha elegido para que hagan eso. Nadie los ha... no es un grupo democráticamente encargado de hacer eso. Fue Ahora, elegido
0: en el 2006 y nunca más hubo elecciones, ¿no? Nunca
4: más hubo elecciones, sí. exactamente. Claro. Entonces, tendría que haber algo nuevo, ¿no? Tendría que haber una renovación de todo esto para para ver si realmente el pueblo palestino quiere esto. Pero no parece haber un fin
0: pronto, porque lo que vemos es que eh, el ejército israelí ha llamado a reservistas, son cientos de mil los que están acumulados, y avanzan sobre la franja de Gaza, avanzan sobre Palestina, sobre la ciudad. Eh, ¿Qué va a ocurrir?
4: Mira, el poderío israelí bélico es tremendo, no, es tremendo. Así que creo que va a ser una masacre creo que va a ser una, un genocidio, porque tampoco Israel puede jactarse de ser un país muy pacífico. Israel ha estado muchos años sobre Palestina, acosando, matando, grupos de judíos sionistas, grupos de sus judíos eh, del sionismo talmúdico, han estado encima de, de Gaza y el pueblo de Israel siempre. Las matanzas ahora han sido terribles, pero a lo largo de la historia han sucedido todo este tiempo han atacado a Palestina, los han golpeado, los han matado, los han desterrado. Es decir, tampoco aquí hay el pueblo de Israel es la víctima. Hablo de los que dirigen los gobiernos. Ajá. La gente de a pie judía sí tiene un interés religioso. Entienden desde su perspectiva la lectura bíblica de lo que Dios les dejó como herencia, el pueblo, el, la tierra prometida. Pero quien dirige esto no tiene ningún interés de, diferente. En esta
0: perspectiva, el holocausto, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula? ¿Qué reflexión
4: le trae a usted? Difícil hablar del holocausto. ¿no? Eh, yo creo que, primero que fue eh, totalmente reprobable una, una, una masacre de millones de judíos eh, y, y desde ahí parte todo el deseo de volver a la tierra prometida, de regresar de la diáspora... Eh, y, y siento que tienen una carga el pueblo de Israel con este tema a nivel político, a nivel general, de que el mundo les tiene una deuda a ellos, ¿no? y de alguna manera buscan cobrarla con todo esto que están haciendo.
0: ¿Usted cree, padre, que estamos cerca de una Tercera Guerra Mundial?
4: Yo creo que ya estamos en una Tercera Guerra Mundial. Ucrania, Rusia, Israel y otros, otros, otros temas bélicos en el mundo, de repente más pequeños. Irán está atrás de... de esto, está, ¿no? Claro, Ha, ha o sea, ayudado,
0: ha colaborado, sí. ha entrenado. Aparentemente también el Líbano también ha estado...
4: Siria han Turquía, estado... Palest con el pueblo palestino, Así con, es. El, con, el, con Hamas. Sí. Y por el otro lado tenemos a todo el G8 que apoya a Israel. ¿No? entonces además hay gente como tú dices desde fuera que aparentemente no participan Arabia Saudita estaba a punto de firmar un, un tratado con Israel ¿no? cuando han sido enemigos acérrimos toda la vida sí. y han estado a punto de, porque aquí se mueve la plata que es lo que más importante es bien curioso como Estados Unidos le sigue comprando petróleo a Venezuela aunque Venezuela sigue siendo una dictadura ¿no? y lo, el mundo entero le sigue comprando petróleo a Venezuela es, es la hipocresía internacional. A Arabia Saudita no le interesa nada, se olvida de sus principios del mundo árabe, todo esto. Entonces, claro, Palestina vio un peligro enorme con esta firma y lanza este ataque. ¿Somos un mundo hipócrita? Somos un mundo hipócrita. Hay una hipocresía generalizada. Nadie es capaz de decir la verdad o lo que piensa al menos, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser la verdad, pero lo que yo pienso tengo derecho a decirlo. ¿No? Tengo derecho a hablarlo, tengo derecho a manifestarlo. Tú puedes estar o no estar de acuerdo conmigo, pero me das la libertad de expresarlo. El mundo es un mundo hipócrita. Lima es una ciudad hipócrita eh, eh, que se tapa los ojos frente a situaciones que no quiere ver. ¿no? Es bien bonito y bien fácil poner desde tus redes sociales paz, pero ¿qué haces tú para ser agente de paz? Eso es hipocresía. ¿No? esa es hipocresía es decir, hablan de pobreza hoy ya, ya nos, estamos en un no sé en la calle hablando de la pobreza del Perú y uno le dice a lo oye, vamos a terminar esa conversación en San Antonio no tengo nada contra San Antonio, por si acaso pero ahí te das cuenta de la hipocresía del, del Perú, de Lima y del mundo entero porque el mundo entero se mueve exactamente igual exactamente igual, se está, mira los, mira, voltea la mirada cuando no les interesa económicamente, mira lo que pasó en África en la guerra, en la guerra entre los Tutsi y los Hutus. ¿A quién le importó que se masacraran miles, miles de, de africanos a machetazos? A nadie le importó, voltearon la cara. Bosnia, Herzegovina, es otra, otra cosa como esa. Lo que pasó en Guantánamo, es decir, Obama, premio Nobel de la Paz, dijo que iba a cerrar Guantánamo, nunca lo cerró. Y la gente voltea la cara. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que nos está haciendo creer que lo que dicen algunos grandes medios de comunicación es la verdad y nos la estamos creyendo, en general, en todos los temas, en todos los temas. Entonces hay una hipocresía consciente, muy consciente, de que sé que lo que está pasando es verdad y no me involucro de ninguna manera, y hay una hipocresía inconsciente donde han logrado vencer en muchos ambientes y en muchos aspectos esta batalla cultural que estamos librando, esta guerra cultural que estamos librando.
0: Ahora, eh, no se puede equiparar la defensa que hace Israel de su territorio al ataque recibido por terroristas que han entrado a asesinar a más a civiles. Creo que eso en principio debe quedar claro, ¿no? Porque la Totalmente. gente dice, "Por pues eso igual." No, no es igual, no, no es igual. O sea, entran delincuentes a tu casa matan a tu familia, cortan la cabeza a tus hijos, tú te defiendes y los sacas de tu casa, matas a algunos en el camino, no te pueden decir que tú has todo igual de criminal no. que los que han entrado a tu casa.
4: Eso se llama legítima defensa. Eso es en legítima cualquier defensa. parte del mundo. En cualquier parte del mundo.
0: También Jamás,
4: campo. también, jamás no tiene ninguna justificación. Es un grupo terrorista. Simplemente debería, está proscrito, debería estar proscrito y prohibido. No deberían permitir que este grupo terrorista exista. Entonces no tiene ningún, ningún parangón paralelo entre lo, la reacción de Israel frente a Hamas que, que, que lo que ha hecho Hamas contra Israel. Ahora, esto viene de largo, vuelvo a repetir, te sabemos que Israel también ha tenido incursiones, no de ese nivel, no de ese tipo, no, pero sí también ejerce presión de alguna manera en, en la franja de Gaza eh, acosa, acecha, está al tanto, en, ¿me entiendes? No los deja vivir en libertad. Y los que viven ahí quieren vivir en paz.
0: Ahora, se habla de que va a cambiar completamente la, franca, la franja de Gaza para siempre. Sí. ¿no? Es lo que está en el discurso de los israelitas permanentemente. no eh, Parece ser que eso es lo que va a concluir.
4: Sí, ese es su objetivo, por supuesto.
0: Ahora, ¿Es entonces finalmente, para terminar con el tema de la guerra, eh, un negocio?
4: Totalmente. Yo escuchaba gente que decía, nadie gana con esta guerra, mentira. Hay mucha gente que gana con esta guerra. Los que venden armas, como el hijo de Biden, por ejemplo. ¿no? O los que, los que negocian con armas. Los que la fabrican y los que negocian con armas. Y está en manos de los mismos poderosos que son los dueños de medios de comunicación masivos, de alimentación, de farmacéuticas. Es el mismo grupo. Es el mismo grupo de gente que maneja toda esta economía, macroeconomía, gigante economía mundial. Así que ellos sí ganan con esta guerra. Y te vuelvo a repetir que al ser humano les importa una bala, un pepino, nada, no sirven. No, son desechables, somos desechables para, para las grandes empresas multinacionales.
0: Ahora, frente a eso que usted señala y que bueno causa estupor sin duda, hay mucha gente que nos ve y nos dice... Bueno, pero estamos perdidos en realidad. Aquí no hay nada que hacer. Estamos prácticamente en el infierno. Bueno, ¿qué le decimos a esas personas que nos ven y que dicen, un no, momentito, o
4: si hay algo que se puede hacer? Hay mucho que se puede hacer. Lo primero es, eh, aunque yo, no, yo quiero al Papa Francisco, pero no es que sea muy... muy no soy papólatra, ¿me entiendes? Yo respeto cuando él habla excátedra, cuando él enseña la doctrina santa de la Iglesia. Cuando no le enseña o la deja medias, yo... Pienso diferente que él. Sin embargo, creo que él cuando vino al Perú nos dio una palabra profética a los peruanos. Nos dijo, no dejen que nadie les robe la esperanza. Eso es lo que está pasando en el mundo. Nos están robando la esperanza en el mundo entero. Estas frases las escucho continuamente. ¿Qué hago yo desde mi posición frente a los grandes poderosos? ¿Qué hago yo frente a todas estas, estas, estas ideologías y estas grandes multinacionales que se meten, informan, educan con mis hijos? Yo voy a dar una respuesta bien sencilla. ¿Familias fuertes? bien consolidadas, bien sólidas, enfrentan de la mejor manera, es el mejor, la mejor manera de enfrentar todo esto. Y ese es un problema en el Perú y en el mundo. Han, han trabajado durante muchos años para destruir la familia, la han dividido a la familia. De hecho, el feminismo es una forma de dividir a la familia, porque es una pelea, el hombre es el malo, la mujer es la buena. ¿No? Entonces hay un gen que es gen malo, que es el que tiene el hombre. Los otros genes son buenos porque los tiene la mujer. Entonces, ahí viene, han tratado de destruir y lo han logrado. Lo que necesitamos en el Perú son familias sólidas y el Estado no está haciendo absolutamente nada, o muy poco, más es la presencia de movimientos pro vida, pro familia, que, que están luchando por esto, va a haber un congreso de la familia dentro de poco. ¿no? Entonces, creo que ahí viene el tema. Creo que ahí viene el tema, es decir, una familia sólida, bien, donde el padre cumple su función de padre y la madre su función de madre. Es bien difícil que las ideologías puedan apoderarse de lo más débil y valioso que tenemos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes.
0: O sea, usted dice, la crisis se puede capear, se puede superar, podemos eh, contribuir a que esto mejore desde la
4: familia. Esa es una forma. De Ahora, una forma importante, fundamental, creo. Hablemos un poco otra. más de la familia. Ya,
0: perfecto. Ya. Eh, pero la pregunta <ríe> que le pueden hacer es, ¿qué familia? Porque van a decir, voy a tomar las palabras de Francisco. Entonces, hay familias eh, que no son las tradicionales, o sea, no es mamá, papá, hijos. Entonces van a decir, bueno, ¿de qué familia habla el padre Omar?
4: Hablo de la familia según el plan de Dios. La familia según el plan de Dios es papá, mamá e hijos. Incluye la familia extensa, los abuelos, los tíos, etc. ¿no? Sin embargo, vemos realidades nuevas. ¿no? Unas que son producto de una sociedad difícil, donde hay parejas divorciadas, donde solo está la mamá presente. En el mejor de los casos, el papá también está presente desde fuera sucede mucho. O sea, se han
0: separado, se han divorciado, se han, divorciado, se han separado. Pero llevan a la familia exact igual juntos.
4: Exactamente. Ya no comparten está papá, mamá juntos en casa, pero sí, están exactamente. atendiendo pero a la además, familia. comparten un proyecto de formación de los hijos común. ¿no? Hay familias donde no está ni el papá ni la mamá y quien asume es un hermano mayor o un abuelo o una abuela o un tío. También funciona de la misma manera. Si hay una presencia fuerte importante de esa persona que... Eh, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando, cuando una mujer dice soy padre y madre para mis hijos, eso no es verdad. ¿No? La, no, la madre es madre, no va a poder ser padre nunca. No va a poder ser padre nunca porque no va a poder cumplir la función de un papá en una casa. Nunca, jamás.
0: Bueno, Pero, eso pero es que sea... como madre
4: va a luchar y va a hacer todo lo posible por sacar adelante a sus hijos y hay muchísimas madres. Pero es una frase demasiado poética que no refleja la realidad uh -huh. El 80% de chicos que están en centros de rehabilitación crecieron en familias sin padre, con madres luchadoras, con madres trabajadoras. El 75% de chicos que, que dejan la escuela son familias sin padre. Están atacando la paternidad, llamándola masculinidad tóxica, eh, atacando la paternidad en sí. Y eso tiene una referencia teológica profundísima, porque Dios es padre. Si atacas al padre de familia, estás yéndote contra Dios al final. ¿Entiendes? Entonces están tratando de erradicar a Dios. Es que todo es un plan ya, pero, perfectamente coordinado.
0: Pero nuevamente, pues ahí tenemos una realidad. Sí. Usted ha dicho, o sea, no es un dicho, no es una percepción. Hay una cifra, una estadística, es una evidencia clara de que hay hombres o padres que dejaron su hogar, su matrimonio, su familia y la madre quedó en un porcentaje alto a cargo sí. de la administración de la familia y la sustentación, la manutención de todos. no sí. Y para el eh, chico, no obviamente no tiene una madre y un padre, solamente tiene una madre que hace el papel, entre comillas, de ambos. Porque, bueno, yo es no tengo... Claro, no tengo aquí consultar las cosas, y no mamá, te pregunto todo a ti uh -huh. y tú finalmente diriges mi, mi, mi formación. no eh, Esa es una realidad. Sí. Entonces no... Pero pues, esa
4: familia también puede ser una familia fuerte. También puede... O sea, pese a la ausencia de padre o de madre, en menor porcentaje, puede seguir siendo una familia fuerte que proteja a los más frágiles de nuestra sociedad, a los más, eh, más fácil de ideologizar y de adoctrinar. Puede ser una familia fuerte. Yo conozco en mi parroquia tablada de Lurín, la realidad es esa. Muchas madres solas con sus hijos, que se fortalecen en la fe para sostener a su familia y cómo sacan adelante a sus hijos, uno lo ve y hacen hijos realmente con ideas claras, fuertes, con las debilidades de los adolescentes o los jóvenes regulares o los niños regulares, pero hacen familias fuertes, es posible, no es, no es una utopía.
0: Las familias formadas o las parejas, dos hombres o dos mujeres, que viven eh, una relación sentimental y que dicen, bueno, vamos a eh, tener a un niño sea este a través de eh, cualquier forma que, digamos, se permite o lo permite la sociedad o la tecnología, inclusive Porque el día de hoy. Morán
4: es, es subrogado.
0: Por es, ejemplo, de, ¿no? Subrogado. Muy bien. Eh,
4: o cualquier otra pareja que adopta, que está pasando en el mundo entero.
0: Cualquiera de las, de las formas. Sí. Familia.
4: No. No es familia. No puede haber familia donde se rompe el plan de Dios, voluntariamente. No puede existir una familia. Desde mi punto de vista, no existe una familia donde voluntariamente se quita a la persona que debe cumplir el rol o de padre o de madre.
0: O sea, dos homosexuales uh -huh. no son una familia.
4: No. Dos no lesbianas pueden formar no una son familia una familia sólida. No pueden formar una familia que proteja porque ellos viven precisamente esas ideologías.
0: Francisco, ¿qué dice al respecto el Papa? Uy.
4: <risa> no, pero es importante. Él ha dicho el otro día, he escuchado un comentario que ha dicho que se les puede bendecir, no lo ha dado como orden, que probablemente se les pueda bendecir, pero seguirán viviendo en pecado. ¿No? Seguirá siendo una relación pecaminosa. Eso es lo que ha dicho Francisco la última vez que lo he escuchado.
0: ¿Qué piensa al respecto?
4: que no se les puede bendecir. Para bendecir a una persona, a una, a una familia, a un, tienes que estar en gracia, en gracia de Dios. Si no estás en gracia de Dios, puedes recibir una oración, pero bendición como sacramental no puedes recibirla, porque al romper la gracia con Dios, rompes el vínculo que te une con Él, qué pasa con, en cualquier situación, no solamente en las parejas homosexuales. Pasa en una persona que vive en pecado, pasa en una persona que vive en... en, en en convivencia, sin matrimonio religioso, desde la mirada de la iglesia católica, por supuesto, te estoy hablando de la enseñanza cierta de la iglesia católica. Ha roto el vínculo con Dios por el pecado en el que vive, entonces, ¿cómo recibe la gracia de la bendición de Dios? No pasa la bendición de Dios. Podemos fingir bendecir. De hecho, cuando uno termina la misa, das la bendición final y va para todo el mundo. Cualquiera, no, que esté ahí. cualquiera que esté ahí. También puede no... estar
0: un par de lesbianas sentadas.
4: Claro, por supuesto. Pero no a todo el mundo le llega la bendición de Dios. Eso no quiere decir que Dios los deje de amar. Eso no quiere decir que Dios los deje de motivar a vivir una vida mejor.
0: Claro, porque dos homosexuales o dos lesbianas también pueden ser personas profundamente creyentes. Hay muchos, pueden querer señor, o amar a, a Dios, por supuesto. Y su relación o su sentimiento no tendría por qué apartarlos de Dios.
4: No, claro que no. Es decir, a ver. Una cosa es lo que enseña la Iglesia, Ajá. otra cosa es lo que vive cada persona. Hay mucha gente que por esta enseñanza de en la Iglesia, que para mí sería mucho más políticamente correcto tratar de maquillarlo y decir, no, no te preocupes, es así, es así, pero estoy en una entrevista pública donde debo hablar la verdad revelada por Jesucristo. Entonces, mucha gente, no solo homosexuales o lesbianas, sino jóvenes que se van a casar, han roto su relación no con Dios, sino con la Iglesia se han pasado, se han saltado de la iglesia y van directamente a una relación personal con Dios. Válida, válida, les sirve. Yo conozco muchas parejas homosexuales, muchas, algunas, que rezan juntos el rosario. Y eso es válido. Pero de ahí a que reciban la gracia, teológicamente no puedes recibir gracia si no estás en gracia de Dios. No puedes Porque has cortado el vínculo con Dios.
0: Hablemos de algún otro tema que me parece oportuno. Eh, hablar, estamos hablando de política en general eh, La Presidenta de la República estuvo en Naciones Unidas hace unas semanas mm. Y dio varias presentaciones Una que es la que quiero comentarle tiene que ver con su apoyo a la Agenda 2030 No sabemos en realidad si ella conoce qué significa esto Pero quienes hemos estado revisando con especialistas el tema Aquí vino Yulana Caxi a conversar con nosotros e hizo una presentación muy detallada sobre lo que hay dentro de, detrás de, transversalmente inclusive, dentro de esta Agenda 2030. Yo le preguntaría a usted como sacerdote, ¿qué piensa al respecto? Porque alguien le puede decir, bueno, la Agenda 2030 es una lista de muy buenos deseos, ¿no? Que no haya hambre, hambre que no haya cero, falta cero. de educación, que no haya problemas con el medio ambiente que no falte trabajo y que todo sea una especie de sociedad armónica como la quería Dios casi. ¿Qué claro,
4: es que marqueteramente resaltan los títulos, porque nadie se va a poner al hambre cero. La pregunta es cómo consigues el hambre cero. Hay muchas formas de conseguir el hambre cero. Primero, que las empresas se comprometan más a generar más, eh, más emprendimientos que permitan que la gente genere recursos. Eso es positivo. Un capitalismo consciente, ¿no?, no el capitalismo salvaje que condena a la iglesia, donde cosificas a la persona sino un capitalismo consciente con nuevos paradigmas donde los empresarios piensan más en los trabajadores que en su, que en su generación de riqueza, que también es parte del, del negocio, parte de su inversión. Claro, la
0: riqueza eh, es, es algo
4: bienvenido, ¿no? ¿no? Por supuesto, claro, claro. que sí, porque, sí, sobre todo cuando beneficia a más gente. Claro. El problema es cuando la riqueza se monopoliza y no se comparte, no, con, no como regalo, sino como... Eh, eh, es fuerza, fuerza, lógico. Claro, trabajo, esfuerzo, lógico, trabajo, claro, yo estoy seguro que hay muchas empresas en el Perú... ...que podrían aumentar sus salarios a sus trabajadores y no les afecta un pelo... ...en su ganancia global como empresa, ¿no? a eso me refiero con capitalismo consciente... ...entonces esa es una forma de reducir el hambre, otra forma de reducir el hambre es reduciendo la población... ...y eso es bien fácil y está siendo difundido, difundido el aborto por cualquier manera... Difundía la eutanasia o suicidio asistido, porque no les gusta hablar de eutanasia, ¿no? sino de suicidio asistido. Eh, difundiendo la, la agenda LGTBIQ+, ¿no? porque las relaciones entre dos personas del mismo sexo no tienen como resultado el aumento de la población. En principio, disminuyendo la población. Las guerras son una forma de disminuir la población. ¿no? Es, es, es curioso, pero es verdad. Ahí también está la Agenda 2030. Por eso yo publicaba y mucha gente preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 del nuevo orden mundial en un, en un, en un eh, conflicto que tiene miles de años? Lo que pasa es que ahora la Agenda 2030 se aprovecha de este conflicto y los motiva y los empuja a agravar y a, a hacerlo más intenso este conflicto. ¿no? Entonces, es muy bonito los enunciados, son muy bonitos agua para todos, etcétera, etcétera, pero vienen atrás con mentiras de base. Las mentiras de base que son ideología de género, que son cambio climático, que son eh, mentiras Igual, de base. Igualdad para todos. Igualdad para todos, ¿no? Pero sí. alguien
0: podría decirle, como le dicen a los que están criticando la Agenda 2030, conspiranoico, ¿no? Uh -huh. Que uno está mirando eh, fantasmas donde no hay sino una legítima, digamos, política pública internacional que busca ayudar a todos los países?
4: Mira, yo de las Naciones Unidas ya no recibo nada como bueno, o casi nada. Casi nada, ¿no? Pero más allá de eso, que puede ser un argumento, eh, digamos, este, no objetivo, sino más bien subjetivo, es bien fácil mirar... Yo, cuando tengo este diálogo con jóvenes, por ejemplo, de mi diócesis, me quedo en el primer tema, que es hambre cero. Y cuando tú les explicas no solamente como conspirocracia, sino como realidad. ¿Acaso no se está promoviendo el aborto en el mundo entero? Tú vas a un hospital en el Perú hoy día y no encuentras eh, termómetros, no encuentras gasa, no encuentras las máquinas de tomografía, están todas malogradas, nada de eso. Pero nunca deja de, dejas de encontrar condones y la pastilla el día siguiente. Eso siempre hay. Eso siempre hay. Ese es evidente que no es un problema solamente económico del Perú, sino ideológico. Porque pudiendo gastar menos en estos métodos abortivos o anticonceptivos como el condón o abortivos como la píldora el día siguiente, podrían invertir ese dinero en otras necesidades básicas. A mí me sorprendió mucho cuando murió Nano Guerra García. Sí, claro. Los comentarios, más allá del hate que hubo en las redes, terrible... Nadie se merece eso, por no, más que no opines igual que él. Unos miserables. Unos miserables, textualmente, unos, unos miserables. miserables. Eh, me sorprendió escuchar a líderes políticos y de opinión salir sorprendiéndose de la realidad sanitaria del Perú. ¿Dónde vivían? Yo trabajo hace 30 años con gente muy pobre, de muchos de escasos recursos. Y la salud pública ha sido siempre un problema. Siempre un problema. No, alguien decir, me
0: dijo, un alcalde me dijo... El alcalde me dijo, pero si tú vas a la posta médica de mi distrito, que es un distrito mesocrático en Lima, después de las 8 de la noche vas a encontrar el mismo problema que tuvo Nano en punta de bombón. Uh -huh. O sea, en el país, el tema sanitario, conversamos con Siones hace unos días acá, es un negocio. Por supuesto. Y el negocio está que no funcione, para que funcione al frente. Claro, que es, es, privado,
4: que es privado. Sí. Claro, por supuesto. Pero además en este caso, increíble que un par de ministros anteriores cancelan un convenio con la SAUDER que tenía esa posta médica con 11... Dos gobernadores
0: regionales, gobernadores regionales. Dos gobernadores regionales, es. sí, es verdad. Es. Con 11
4: médicos, 24 horas al día. Por un tema ideológico. Nada más. Sí, porque Nada no quieren más. que la
0: empresa privada sea Así la que se lleve el rédito, Así aunque es. le sirva a la población.
4: No interesa, es impresionante. No le interesa, no les interesa. Por eso te digo que el ser humano vale tampoco o que quien entre en política se... Se, como decía Rubén Blades, ¿no? la política no es cochina, lo que hace es sacar la cochinada que hay en el corazón de las personas. Sí. Muchas veces la gente que entra a política, salvo honrosas o excepciones, sí. lo que hace es, es entrar en política es sacar la suciedad que tiene su corazón. Uh -huh. Cuanto más ganan ellos económicamente o ideológicamente o reditúa políticamente para ellos, por eso nadie invierte en educación. Uh
0: -huh. Ahora, estuvimos con Pedro Castillo. En una de las etapas más complicadas en la historia política del Perú contemporáneo. Y parecía, por momentos, que esto iba a peor, ¿no? Porque veníamos en una espiral descendente de moralidad y de corrupción increíblemente grave, ¿no? Y se produjo lo que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado. Estamos con un gobierno con Dina Boluarte. ¿Usted ve una diferencia? ¿Ve una esperanza ahí? ¿Es lo mismo?
4: Mira, cuando entró yo no veía mucha diferencia ni mucha esperanza porque ella era la vicepresidenta o sea ella era la... perdón la, la ministra por 16 de los 17 meses. Así es así es pero además entró en la plancha presidencial como primera vicepresidenta entonces yo dije ¿qué cambio va a haber? ella entrado conociendo el plan de gobierno no, de, no. de Castillo completamente sabía que iba sin embargo ella ha hecho un giro con todos sus errores, ¿eh? muchísimos errores pero ha hecho un giro un poquito ...que le ha dado cierta tranquilidad social al Perú... ...más allá de los acontecimientos de las marchas... ...con las lastimosas muertes de la gente... ...culparla a ella, llamarla genocida, asesina... Nada, asesina ...me parece un, un exceso, exceso totalmente, totalmente. Responsabilidad política la tiene al final porque es la presidenta... ¿no? ...o la presidente... ...responsabilidad política la tiene de alguna manera... Pero llamarla a ella, Dina Asesina, por tratar de mantener la paz social en el Perú, me parece injusto. Creo que ha habido, hay una sensación generalizada de más tranquilidad a nivel político, más allá de las, de las burradas de, estos, de los congresistas, o de la elección mal de los, de los, de los, de los eh, ministros, o de, las, o de las, lo que va saliendo, de que sigue habiendo la corrupción, la lacra, que por la preta sale. ¿no? Uh -huh. Más allá de todo eso, se siente... Cierta tranquilidad, un poquito más de tranquilidad, aunque económicamente la gente está parada. El Perú está parado económicamente. ¿Eh? Hablo a nivel de gente de población sí, de pero pie. por
0: supuesto. Eh, y la Presidente eh, ha viajado a ver al Papa. Uh -huh. ¿Qué significa eso? ¿Para el país es relevante? ¿La
4: visita es importante? Mira, no ha ido a la misa el Señor de los Milagros, <risa> convocada por el Cardenal o el Arzobispo. Carlos Castillo. Entonces yo creo que la visita al Papa para ella es más un show que algo que realmente refleje lo que lleve interiormente en su corazón.
0: ¿Necesita esa foto de una Boluarte? Sí, le sirve. ¿Para su álbum de fotos? Definitivamente. Para, para su álbum de fotos
4: y para promocionarse. Definitivamente. Creo que cualquier político. El Dalai Lama se toma una foto con el Papa. O sea, gente de diferentes religiones, culturas, este, Castro. Creo que ahí el Papa o los Papas actúan como actuaría Cristo, recibiendo a publicanos, prostitutas, como decía el de evangelio ese domingo, y recibiendo a todo el mundo. ¿Será recibida, y,
0: Será recibida ella según usted. Perdón. Será recibida ella por el Papa. Sí.
4: Espero que sí. Como presidente del Perú debería ser recibida por el Papa. No creo que la rechace. Mucho menos conociendo un poco la mirada ideológica de Francisco.
0: Bastante, digamos, eh, de izquierdas. Abierta.
4: Sí, más de izquierdas.
0: ¿Más de izquierda? Sí, por supuesto. ¿Es un papa izquierdista?
4: Es un papa que tiene una ideología de izquierdas. No digo que sea izquierdista. No, no digo que sea comunista. No podría ser papa si fuera comunista, porque el comunismo es ateo. Ajá. Pero sí tiene un cariño especial por esta línea ideológica en el mundo. Sí le tiene un cariño especial. ¿No? Creo que está muy asustado con que Miley gane las elecciones en Argentina. Sí, claro,
0: este, Juan Pablo era muy distinto, ¿no?
4: Sí, Juan Pablo era muy distinto. Ratzinger, Juan... ni, no, qué decir. Ni, ni qué decir. Bueno, Juan Pablo venía de una dictadura comunista en su país por muchos años. Sabía lo que era el comunismo. Por eso lo tan sea, no... Claro, contra él, contra el comunismo. No, no había
0: medias tintas, como no, Juan no, Pablo. Juan Pablo
4: era claro. Tiene otros defectos, pero era, era... en este tema era muy claro. Además era muy firme sobre la doctrina de la iglesia. Sí. Francisco deja muchas cosas al aire. Yo subí en una JMJ recién. Ahorita, en la Jornada Mundial en Portugal, con jóvenes de mi diócesis, y eh, como eco de las reflexiones, mucha gente, muchos jóvenes, cuando conversábamos, estábamos en, en un instituto alojados con mexicanos y españoles, jóvenes, y la reflexión general era, qué lindo lo que ha hecho el Papa, que Dios nos ama como es. Ajá. Eso es bonito, y es verdad, es cierto, Dios nos ama como es, pero eso no quiere decir que te quedes como eres. Porque Dios tiene un sueño sobre ti que probablemente no coincide con el cómo eres hoy día. Entonces te toca a ti descubrir ese sueño claro. de Dios sobre claro. tu vida. Cuando te quedas en el Dios me ama como es, te quedas, ah, bueno, pues no tengo que cambiar, no tengo que convertirme. Es lo Gracias. que usan muchos, ¿no? Con la mujer adúltera. Dios le dijo, vete, nadie te condena. Sí, pero después le dijo, vete y no pecas más, no peques más. Y todo el mundo borra esa parte. O sea, Mucha que no te, gente... celebran,
0: no te celebran el pecado.
4: Claro que no, por supuesto. Sin el... embargo, te ama. A pesar verdad, del pecado. a pesar del pecado, por sobre encima del pecado. Dios ama al pecador y no ama al pecado. Entonces, cuando dijo esa frase en la, en la jornada de bienvenida, que estábamos en esa avenida ancha y él estaba en el parque, cuando hizo esa frase, le faltó decir algo más. Dios te ama como eres, pero tiene un sueño sobre tu vida y quiere que ese sueño se realice. Y no siempre el sueño de Dios sobre tu vida coincide con cómo estás viviendo tu vida. Pero eso no quita el amor de Dios sobre tu vida. Siempre se quedan estas frases, eslogan marqueteras, sobre todo con los jóvenes. ¿no? En Río lo sentí mucho más fiel a la enseñanza de la iglesia, mucho más motivador. También estuve en Río de Janeiro con él, precisamente porque Benedicto murió y él entró de papa. ¿no? Entonces estuve con él y sí tuvo frases mucho más atractivas para los jóvenes, como no balcones la vida, por ejemplo, ¿no? no la mires desde arriba, sino métete a la vida y a las realidades temporales como joven desde tu lugar. Ese tipo de frases, por ejemplo, ¿no? aquí fue eh, cada vez se vuelve más... Eh,
0: Pero acá, acá fue, diría yo, brillante, ¿no, me Perú?
4: Sí, sí. Por lo menos digo?
0: generó en un momento determinado ese, esa frase de la esperanza fue... Sí, una frase.
4: Y además fue en la misa final, la misa y clausura. Claro. Aquí en el, que no te roben la esperanza, la ¿no? Sí, que no te roben. No, fue hasta una frase profética, porque ahí venía el COVID, venía el otro COVID, Pedro Castillo, se nos venía todo esto. Sí. Entonces, al es decirnos, no dejes que te roben la esperanza, estaba profetizando que en los siguientes años ya vienen tratando de robarnos la esperanza. Pero que se venían cosas muy fuertes, claro, claro. muy fuertes, sí. que nos podían robar la esperanza, sí. como peruanos.
0: Sí. Ahora, eh, antes de, de concluir, quisiera preguntarle por dos temas. ¿no? Uno es, eh, ¿cómo le va a usted en su esfuerzo, que es titánico y reconocido por todos en la sociedad, eh, con las bienaventuranzas? ¿Cómo, cómo camina eso? Eh,
4: ¿Cuánta gente está atendiendo ahora? ¿Cómo le ha ido? Mira, eh, como es una obra de Dios, va siempre bien. Siempre va bien, porque las obras de Dios siempre van bien. Esa obra no es mía. No es la obra del Padre Omar, es la obra de Dios, la Asociación de las Bienaventuranzas. ¿Tenemos que lucharla más? Sí, tenemos que lucharla más. La obra ha crecido muchísimo, ¿no? en 15 años ha crecido muchísimo, ha aumentado el presupuesto porque tenemos más residentes y más proyectos. Por ejemplo, originalmente era una casa de acogida para personas con habilidades diferentes en abandono, con enfermedades psiquiátricas o enfermedades físicas. Eso continúa, pero hemos pasado en 15 años de tener dos a tener 317 residentes
0: No entiendo, ¿de dos me dice?
4: Claro, comenzamos con dos Hace 15 años, hoy día tenemos 317 residentes
0: O sea, usted le da desayuno, almuerzo, comida y vivienda Y demás facilidades a 317 personas Sí,
4: además de lunes a viernes Desayuno, almuerzo y merienda Dos meriendas A 200 niños en guarderías infantiles Que están en el Cerro Tablada Adicionalmente,
0: Adicionalmente. O sea, usted lleva... 200, 200 comidas,
4: comidas comidas saludables, completas, yeah. desayuno completo, merienda, almuerzo completo y merienda, a 200 niños de guarderías infantiles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, que están en el cerro para que las madres o padres puedan salir a trabajar y dejar a sus niños en una guardería hasta los 5 años, antes de que comiencen su etapa propiamente escolar, no. antes del primer grado. No. O sea, son 500 personas, además no. de los 120 trabajadores o voluntarios que vienen con nosotros todos los días comen 650 personas en la casa. ¿Y nunca falta? Nunca falta, gracias a Dios nunca falta. Es decir, yo siempre hago este, este, siempre hago este comentario, cómo Dios es tan providente que los últimos 10 años, podría decir yo, no he comprado un kilo de arroz con plata directamente recibida. Eso es un reflejo. Y el arroz, desde mi mirada espiritual y católica y peruana, Dios nos ama tanto que sabe que comemos mucho arroz. O sea, nunca falta, el peruano sin arroz no vive, sí, pues. nunca falta, nunca ha faltado el arroz. Puede faltar el papa, pero no puede faltar el arroz. Exactamente. Y cuando ha faltado la, la gestión que tenemos que hacer, porque también se trata de que Dios pone el 100%, pero nos pide el 100% también a nosotros, bueno. entonces todo el equipo se compromete. Tenemos la Casa Hogar con 316 residentes, dentro de los cuales está el Hospital de Cuidados Paliativos, o el Centro de Cuidados Paliativos que se llama Dulce María, Miski María, donde tenemos ya 57 personas postradas en cama en fase final de su vida, de alguna manera. Hemos construido la panadería que está generando, produciendo y sobre todo educando, formando y dando trabajo. Además, dos talleres nuevos, uno de electricidad financiado por Parque del Recuerdo y otro de gasfitería financiado por Bainza, empresa peruana. ¿no? Este, tenemos el colegio que estamos construyendo, el segundo piso. Ya hemos tenido el primer piso durante dos años. Se paralizó porque quien nos financia es el mercado de pulgas, la Asociación Alegría del Corazón. Se paralizó, luego hemos retomado. Estamos terminando el colegio por inaugurarlo. Tenemos en convenio con el Estado y funciona muy bien un centro de salud mental comunitario. El problema de salud mental es gravísimo. Nosotros ponemos el local, ellos ponen los profesionales y el CIS y todo esto. Eh, trabajamos con cerca de 230 ollas comunes. No es que las alimentemos completamente, pero compartimos con ellos varios proyectos eh, de ayuda de todo tipo. Nos acaba de llegar una, una donación enorme de cerámicos de todo tipo, saldos de una empresa de, de cerámicos. Y ellas felices se vienen a recoger porque así eh, enchapan su bañito, enchapan el piso. No importa que sean diferentes colores. ¿Los vende usted? No, no. no se a ¿Usted los no regala? Sí. Ya. La, costeamos el transporte. Tres trailers de plataforma trayendo wow. muchísimos pallets yeah. ¿no? y se los regalamos. Yeah. Se los regalamos. No, incluso la empresa nos dijo que podíamos venderlo, no hay ningún problema. Ah. Pero en la situación que está viviendo el Perú me parecía incorrecto verlo. ¿Cómo va
0: con los food trucks, estos camiones de eh, reparto de comida que usted estuvo eh, organizando? Nosotros tenemos un
4: food truck que sale todos los viernes en la noche.
0: Ah, ¿lo sigue haciendo? Sí, sí, no paramos,
4: no hemos parado damos 200 raciones de comida a...
0: O sea, además de lo que se me está contando que hace usted los sí. viernes, se va con su vehículo sí.
4: a entregar estas sí. raciones de comida a la sí. gente que está en la calle. Sí, a gente de calle. A gente de calle. En la parada, sí. 28 de julio, con la aviación, nos paramos justo donde está la casa de la madre Teresa, sí. frente a la casa, en el, en, el, en, el, en el puente, en el techo que se ha hecho con el tren eléctrico. Ahí nos paramos y nos vamos al final de la costanera, al final, a la última parte donde vive gente entre las piedras. Sí,
0: claro, los que ya estás en el callado casi. Claro, exactamente. Yeah. Y,
4: y eso, eso lo hace... 200 raciones de comida. Los bien. viernes. Solo los viernes en la noche, sí.
0: ¿Qué tal le va con eso?
4: Es una experiencia para mí, más allá de dar la comida, es una experiencia increíble de historias de vida. Porque tú escuchas a la gente, la gente se sienta a conversar, se confiesa, alguno, se confiesa. Dentro de lo que pueda confesar... ¿Usted confiesa a personas así? Sí, sí, sí. Pero además llevamos a un chico que toca la guitarra y comenzamos a hacer como una jarana criolla tocando la guitarra, la gente se alegra un poco. A veces llevamos un payaso para los niños que están por ahí, a veces llevamos un barbero que hace el trabajo de barbería. Es decir, todo esto es parte de las bienaventuranzas, ¿no? Uh -huh. Seguimos manejando plantas de oxígeno desde la diosa de Lurín con las bienaventuranzas porque aunque ya no hay COVID, hay otros problemas de salud que requieren oxígeno y las empresas que venden oxígeno lo venden, lo venden carísimo. ¿no? Entonces, todo eso es el, las bienaventuranzas. Sí. Ahora, ¿esto usted lo hace con donaciones? Sí, completamente. Sí. No tenemos ningún espacio que genere recursos. No tenemos, la panadería ahora, como le damos trabajo a chicos que salen de la cárcel y que no consiguen trabajo, o jóvenes de la zona que quieren aprender un oficio, en este momento no está produciendo. Lo que nos produce algo de ingreso es nuestra campaña de panetones, nuestra campaña de turrones. Eso sí produce un ingreso, pero regularmente la panadería está tas con tas. Es decir, lo que entra es lo que sale. ¿Tenía usted alguna especie de bazar? Recuerdo. Tenemos un bazar que funciona en la misma parroquia, porque toda la gente que dona en los puntos de acopio que tenemos, en sí. el del Parque de la Amistad, sí, sí. en el Parque de la Floresta, en diferentes sitios, en General Córdoba, en Miraflores... Dona, nosotros seleccionamos las cosas, lo que, nos necesitamos, lo que necesitamos en la casa lo usamos y el resto lo ponemos en el bazar para la gente de la zona. Yeah. Que lo compra, antes lo regalábamos y no valía. No era, no, eh, le ¿Tiene un precio simbólico ahora? Sí, tiene un precio simbólico, yeah. pero nos genera un recurso importante semanalmente. Ah, bueno. Semanalmente nos genera un recurso importante.
0: Ahora, usted hace, insisto, siempre su puesto público, eh, con el esfuerzo de gente que lo ayuda, ¿no? y sirve a esta cantidad de personas, ¿no? ¿Cómo aprecia lo que pasa, pues, en el Estado? ¿No? Que tienen presupuestos... El Perú es un país con mucho dinero, muchísimo dinero en la parte pública, y no logra hacer una aposta médica, no logra entregar las cosas a tiempo, casi en ningún lugar, ¿no? En
4: todos lados o sea, hay corrupción. ¿Cómo aprecia eso? Burocracia e ineficiencia, incapacidad. Hay mucha gente incapaz dentro de la estructura del Estado. Tenemos un Estado demasiado grande demasiado grande que genera un gasto demasiado grande eso se podría reducir muchísimo.
0: Menos ministerios, menos, menos ministerios, burocracia
4: Menos ministerios, menos burocracia y menos personal dentro de los ministerios. Sí. Hay un papel que tiene que pasar por 20 escritorios para que sea aprobado, 20 firmas. Sí. Y encima hay cobardía sí. con razón de la gente que tiene que firmar de firmar porque después le cae una supervisión, una denuncia y tiene 20 años peleando por una denuncia en la que solo firmó porque su jefe le pidió que firmara. Sí. ¿no? Sí. Eso es. La sí. otra que yo te voy a decir cuando hablamos de cómo enfrentar este problema de la familia es el martirio. Creo que estamos en época de martirio, es decir, en la capacidad de enfrentar los ataques, de repente en un martirio como se conocía antes de dar la vida, que te queman vivo, que te ponen como las torchas, como los primeros cristianos, Nerón y los primeros cristianos, o te sueltan las fieras reales, leones, osos y todo para que te masacren, sino el martirio diario de enfrentar a los enemigos de la sociedad a pesar de, Recibir denuncias, Yo tuve, me cayó una denuncia el 6 de diciembre del año pasado, el día anterior al golpe de estado de Pedro Castillo, con lo, sedición. ¿Quién los denunció? Una persona, un, un abogado abogaducho, perdón la palabra, con el respeto de los buenos abogados, exalumno incluso de mi alma mater, de la, de la Universidad de Lima, era de obviamente seguidor de Castillo. No solo a mí, denunció a varias personas, éramos Gersi, Sí. No. Ah, sí, sí, recuerdo, claro, claro. ustedes claro. iban a ser
0: detenidos
4: claro, y presos. Claro, porque... el golpe, y al así día es. siguiente nos detenían porque claro. a intervenir el Poder Judicial. Sí.
0: sí, fue muy oportuno para Castillo que los denunciara. Así es. Pero, en pero terminan gobierno, nada. Ejemplo, sí, ya nos dieron la sí, resolución. Sí, hace poco. Recién, hace sí. un
4: mes. ¿no? Balas, eh, granadas, o sea, si no se ¿Es estás, parte del martirio? Es parte del martirio. Caballero pero No nomás. solo eso, eh, lo más grave, porque eso te quita el cuerpo, pero lo más grave que hay en el martirio es la difamación que comiencen a difamarte sobre cosas, eh, en el caso normal de la gente o en el caso sacerdotal, ¿con qué crees más que te puedan atacar en el caso sacerdotal? Que tienes una mujer con hijos, sí. o que eres homosexual, o que tienes, eres pedófilo, la típica frase de ataque a cuando uno dice la verdad. Así es. ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso.
0: O sea que hay que poner la cara y el pecho. Totalmente. Si estás con Dios...
4: ¿Quién contra... ¿Quién contra ti? ¿No pasa nada? No pasa nada. O sea, pasa. No, va a pero pasar. Dios pero te, ayuda, te da la fuerza para enfrentarlo. Valentía. Y al final la verdad sale a flote. Mm.
0: Le pediría tres, tres comentarios o tres mensajes. De repente cuatro, ¿no? ¿Qué le podría decir usted a, a Dina Boluarte, a Otárola, o sea, al gobierno? ¿Qué, qué, le, ¿Qué reflexión le invocaría al gobierno del Perú en esta coyuntura?
4: Yo creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse delante de Dios, encerrarse en un retiro, tres días solitos a reflexionar qué están haciendo, por qué están ahí, por qué están ahí, para qué están ahí en el gobierno. Eso es lo primero que deberían de hacer, vincular su vida con Dios, porque Dios es un referente moral que habla a la conciencia claramente cuando uno abre el corazón. Eso es lo primero y que miren el sufrimiento del pueblo peruano. Sin necesidad yo te apuno que sufren muchísimo Ayacucho, Huancavelí, Arequipa, donde a Cusco. Mira aquí mira a Villa María del Triunfo, mira a San Juan del Urigancho, mira lo que está pasando y que no tengan miedo a pesar de las consecuencias otra vez el martirio de enfrentar a la mentira de un mundo ideologizado y que los va a atacar. Que no tengan miedo de enfrentar la delincuencia con mano dura. Que no tengan miedo de todo esto que si están con Dios, Dios los va a proteger.
0: ¿Qué le aconsejaría, qué le recomendaría a los congresistas, siendo estos diversos? ¿no? Hay gente muy buena, muy buena, y hay gente muy mala, muy mala, ¿no? Pero, ¿qué? Okay, el Congreso como colectivo, ¿no? ¿Qué reflexión le haría a los congresistas?
4: En principio lo mismo que al, president, la, al, pre, al, al presidente y al señor Otarola en principio eso, y en segundo lugar que... Creo que la primera, la primera corrupción que existe en un político es postularse para un cargo para el cual no están preparados. Y la mayoría de ellos está en corrupción porque no están preparados para, para asumir el cargo que tienen ahora. La mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Ya, yo me acuerdo, todavía recuerdo, de nuestros congresos con senadores como Alba Castro, como toda esta gente maravillosa que estuvo en el Congreso y, y que era otra cosa. Sí. Nadie tenía aprobación muy alta, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces que reflexionen porque porque es, están preocupados de ser entendí, si mal no recuerdo puedo estar equivocado, un club de playa para los congresistas. Hace poco he leído 17 millones de soles. Sí. ¿Pero acaso no tienen plata para inscribirse en cualquier club de playa o irse a la playa como cualquier cristiano del Perú? Deberían de recordar de dónde vienen la mayoría de ellos deberían de recordar de dónde salieron, se han olvidado completamente, se han desconectado es de la realidad, porque tienen 15 mil soles más 5 mil soles, más viáticos, más, más chofer, más carro, más todo, se han olvidado, uh -huh. es triste uh -huh. ver eso.
0: ¿Qué le podríamos decir a los alcaldes, a los gobernadores? A ver,
4: a los alcaldes eh, hay algunos que me parecen buenos, Rafael me parece que está haciendo una buena gestión, el alcalde de Lima, hay algunos otros que me parecen buenos, pero de verdad toda la, a toda la clase política yo los invito a acercarse a Dios y abrir su corazón a Dios, porque Dios les va a indicar el camino. ¿no? Que no se olviden por qué han sido elegidos, para qué han sido elegidos. ¿no? Lamentablemente la mayoría, como sabe que dura solo cinco años, pues no hay reelecciones o cuatro años, lo que busca es rellenarse plata y después se va. Y enfrenta a los juicios pagando plata y yeah. se salvaron. ¿Qué le podemos decir a los empresarios? Que piensen en, la, en, la, en la, el capitalismo consciente, que reflexionen también ellos sobre su lugar en el mundo. Yo tengo una buena reflexión, una buena referencia. La, la pandemia lo, sostuvio, lo sostuvo la empresa privada, la sostuvo la, la empresa privada, porque el Estado fue inútil al respecto, la sostuvo la empresa privada. Pero no solamente debemos esperar que haya una pandemia para seguir sosteniendo la, la gente que no puede o ayudando. Más que sostener, porque el sostenimiento gratuito crea parásitos y lo hemos visto en, la, en los países, lo vemos en los países comunistas, ¿no? Los famosos bonos y no hacen nada, no trabajan, viene Meloni y les quita el bono a los que me encanta esa señora, les quita el bono a los que habían, les habían ofrecido trabajo y lo rechazaron porque tenían eh, un bono y ya les dijo desde enero se acabó el bono, sigue a trabajar. Entonces no se trata de de, eh, digamos, sostener integ integralmente, pero sí ayudar al desarrollo de la gente más pobre, al desarrollo integral de la gente más pobre. Uh -huh. Educación, salud, emprendimientos sociales, es decir, todo esto está en manos de los empresarios.
0: Dos últimas. A los pares de familia, ¿qué les decimos?
4: Que sean unos luchadores, que se agarren de Dios otra vez, que yo hablo como cura siempre, soy cura, es evidente, ¿no? que sean unos luchadores, que sean leones y leonas para proteger a sus hijos, a sus niños pequeños, a sus adolescentes, que no tengan miedo porque hay un problema de afectivitis en los padres. ¿no? Le digo algo a mi hijo uy, no me va a mirar igual, uy, no me quiere, que al final es una carencia que el padre y la madre tienen, que no han recibido cariño de sus padres y tienen miedo que sus hijos no los quieran. Sí, pues no te va a querer por unos días, pero como decía una, una chilena psicóloga que habla siempre, ella decía yo tengo que ser una mala persona para mi hijo si no soy una mala persona desde la perspectiva de mi hijo no estoy cumpliendo mi rol de padre y de madre refiriéndose a ser recta, ser derecha, ser, dar normas, poner órdenes, etc. Etcétera, etcétera. y esto de la psicología moderna que no puedes tocar a nadie no puedes decirle nada a nadie porque se trauma es, es, hay que sacarlo de la historia esos psicólogos modernos que dicen que no se le puede decir nada a un niño porque se trauma, no se le puede levantar la voz porque se trauma no se le puede, no sé Castigar porque se trauma. Y en ah, países hasta te denuncian. Ah, por supuesto, ahora sí. En Italia está la línea Azurra. ¿no? El niño levanta el teléfono y dice: Mi papá me gritó. Viene la policía y comienzan los procesos hasta que le quitan el niño los padres. ¿Qué le decimos a los jóvenes, Palomar? A los jóvenes que sigan en búsqueda, que no dejen la búsqueda. Que miren, que miren, eh, que buscando la verdad la van a encontrar, porque Jesucristo es camino, verdad y vida buscando la verdad, en el fondo de su corazón, lo van, van a encontrar a Dios. Van a encontrar a Dios. Que no se rindan, que no, que no claudiquen frente a un mundo que los quiere absorber con plumas y lentejuelas, con oropel. Están claudicando los jóvenes a todo eso, ¿no? Al nuevo iPhone, a la zapatilla de moda, están claudicando, están cayendo como cuando echas vaigón y comienzan a caer las moscas, así están cayendo los jóvenes, claudicando a lo más valioso que tienen ellos que es su rebeldía, ¿no? una rebeldía bien dirigida, una rebeldía. Ay, yo invito a los jóvenes siempre a la disidencia frente a lo que el mundo está enseñando como correcto y bueno, porque el mundo ya está dueño, es dueño de todo, los invito a la disidencia, al menos a la duda inteligente, Preguntarte si esto que está presentando Disney, si esto que está presentando Netflix, si esto que dice CNN, al menos hazte la duda inteligente. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Es verdad? Busca, investiga, lee, pregunta. Mm. Disidencia, jóvenes.
0: Y la última pregunta que le haría es, este, hay gente que ha sufrido mucho en la pandemia. Hay gente que no solamente perdió seres queridos, sino que inclusive después de la pandemia, con castigo por medio, perdió su empleo y hoy día pues sufre de una manera pues eh, tremenda no y estará diciendo pues dios mío por qué me has abandonado y mucha gente dice bueno ya no quiero ir ni a misa porque siento que dios me dejó porque perdí a una madre a un padre a un hermano a un esposo a un hijo no tengo trabajo y me siento realmente pues este perdido totalmente no qué le decimos a esa gente
4: mira no hay palabra de consuelo frente a una situación como esta el misterio del sufrimiento y del dolor y de la muerte sigue siendo un misterio para el ser humano. No tiene una respuesta. La única respuesta desde la fe es mirar la cruz. Jesús también sintió lo mismo y fue luego glorificado. Entonces, después de la cruz viene la glorificación. Siempre viene la glorificación, viene la salvación eterna. La vida no termina acá. Aquí hay que lucharla todos los días. Dios no permite que seas tentado más allá de tus fuerzas. Que se hace enfrentar situaciones que no puedes solucionar. El problema es que el peor error que hacemos es soltar a Dios. A veces con razón, porque yo digo, bueno, esta persona perdió al papá, perdió a la mamá, hipotecó la casa para salvarlos y los dos se murieron. No me ha pasado en mi parroquia, los dos se murieron. Este, se quedó solo porque los hermanos se fueron. Se quedó solo, se quedó sin trabajo. ¿Qué le dices a esa persona? Lo único que le puedes decir es: mira la cruz. Ahí están las respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos de sufrimiento, de dolor, de muerte, de soledad, de abandono de Dios. Ahí están las respuestas. yo no puedo dar la respuesta por otro. Cada uno tiene que mirar a la cruz y encontrar la respuesta. Y ahí está la respuesta verdaderamente. Ahí está la respuesta.
0: Muy bien, Padre Omar, gracias por su tiempo esta noche. Muy amable. Gracias, gracias por señor, seguirnos.
4: Muchísimas gracias.
0: Amigos, es todo por, por hoy. Nos despedimos hasta mañana en otra edición de Vaya Talks. Gracias y buenas noches. Buenas noches.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una organización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.